0: novan päivän lounastunti. Kerronkin äsken, että tämän kevään ja sanotaanko, että ehkä niin alkukesän muotivillitys tulee olemaan vaaleat farkut. Ja mielellään siis sinisen sävyinen, semmoinen oikein niinku pesty vaaleja sinisen sävyinen. On se sitten housua, paitaa, hametta, mitä tahansa. Mutta mä mietin vaan sitä, kun nämä muotihommat, näähän kiertää kehää. Koko aika tulee vuosi vuodelta uudestaan jotain sellaista, mikä on ollut vaikka 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Mä en tiedä, me jossain vaiheessa oikeasti sellaiseen tilanteeseen, että muodissa keksitään jotain sellaista, mitä ei oikeasti ole joskus jo tehty. Tuskinpa. Mutta kysyin Sulta, että mikä sulla on semmoinen muotivillitys, jota sä et missään nimessä haluaisi enää takas? Mikä on sulla ollut se inhokki? Niin Seppo, Seppo laittaa tänne WhatsAppilla viestiä 018 että eksä. Hyvä, Seppo. se Seppo, mä oon kyllä sun kanssa ihan täysin samaa, samaa mieltä. Siitä tulee viestiä nimimerkillä vastarannan kiiskiltä, että ei enää fruittarityyliä, aivan kauhea. No samalla tulee kuhmon ja ja aurinko paistaa kivasti ja rapa lentää, okei. Okay. Fruittarityyli. Mun piti siis ihan googlettaa, että mikä fruittarityyli on, mutta se on siis... Ö, sellainen tyyli, missä pukeudutaan niin sanotusti astetta tyylikkäämmin, mutta arkisesti Siitä vähän kuvaillaan, että minkälainen on fruittarityyli. Ne on ärsyttäviä, ylimielisiä ja ne puhuu sellaisella nasaali <kliin> Niillä on aina tiukat farkut ja pikee paidat, joka on usein vaaleanpunainen tai limenvärinen. Vähän kuin pissiksiä, jotka on kundeja. Eli se on fruittarityyli. Sitten tulee itse laamapaidat. Mitä? Missä vaiheessa itse laamapaidat on ollut? Muodissa. Mä en muista tota. Sitten tulee viesti trendi, joka ei säväytä. 2005 vuonna siinä tienoilla oli koulumaailmassa trendi. Matalat farkut, stringit, jotka on vedetty mahdollisimman korkean pepun yläpuolelle, mä muistan. Sitten Juhani laittaa viestiä, Haaremi, housut mutsi farkut. Ne sais unohtua ikuisesti. Ja sitten Joannalta ja itse asiassa monelta muulta on tullut tämä sama. Ehdoton inhokki on, mitä näin lauantaina. Samettihousut, eli sammarit. Mä muistan lapsuudessa, että äiti puki mulle sellaiset sammaleen, vi, niin vihreän väriset samettihousut. Jotenkin joku niissä sammareissa oli, että mä sain sellaisen niin kakomisreaktion. Mä en tiedä minkä takia. Ja sama oli napeissa. Oli nappia sitten niin kuin paidassa missä tahansa. Niin mä rupesin niin kuin kakomaan. Nyt mulla on puhelimessa Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö, moikka. Moikka Niina. Nyt vietetään kansallista lukuviikkoa tällä viikolla. Millä tolalla on lasten ja nuorten lukutaito tänä päivänä?
1: Suomalaiset lapset ja nuorethan on lähes maailman parhaita lukijoita monellakin tavalla katsottuna ja ja siitä, siitä voidaan olla tosi ylpeitä. Sitten samaan aikaan meillä on joitain sellaisia indikaattoreita tai viitteitä myös siitä, että meillä on myös sellaisia lapsia ja nuoria, joiden lukutaidosta ja lukemisesta meidän kannattaa olla kiinnostuneita ja ehkä auttaa heitä siinä vähän tavallista enemmän.
0: Tämä on mielenkiintoista, että sä sanoit, että että, että lapsilla ja nuorilla nimenomaan tässä meidän maassa niin menee todella hyvin sen lukutaidon suhteen, kun jotenkin tuntuu, että paljon puhutaan mediassa siitä, että miten se lukutaito on heikentynyt nimenomaan sitä kautta, kun on tullut ruudut ja somet ja pelit ja muut siihen arkeen.
1: No se on ihan totta, että näin on käynyt ja ja se on kiistaton fakta, joka näkyy myös tilastoissa, mutta sitten toisaalta Meillä on myös edelleen se iso joukko nuoria, jotka pitää lukemisesta, jotka on tosi hyviä siinä ja jotka tekee sitä aika paljonkin. Ja ehkä sitten tämä on niin moni muukin aihe yhteiskunnassa, sitten sieltä tavallaan nousee esiin voimakkaammin ne ongelmakohdat, jotka on olemassa tietenkin. Ja, ja Meidän pitää, heistä pitää huolta, mutta se ei ole kuitenkaan koko totuus siitä tilanteesta.
0: Mitä me vanhemmat sitten voitaisiin tehdä ja innostaa sitä meidän jälkikasvua nimenomaan kirja- ja tekstien pariin lasten suhteen?
1: Niin, niin mä en tiedä, onko tämä vanhemmille nyt hyvä vai huono uutinen, mutta heidän merkityksensä on siis kaikkein ratkaisevin siinä, että mm. miten oma lapsi lukee. Eli siihen voi vaikuttaa todella paljonkin. Yksi helpoin keino on lukea yhdessä lapsen kanssa Olimatta siitä, minkä ikäinen hän on. Silloinkin, kun on jo oppinut itse lukemaan, niin voi olla edelleen ihan kiva välillä saada sellainen lepohetkiä vaan kuunnella, kun joku toinen lukee. Kun se voi itselle olla vielä vähän vaikeaa, se lukeminen. Kirjasta on tosi hyvä yhteinen retkikohde. Ja siinä nimenomaan olennaista on se, että lapsi saa itse valita ne kirjat, mitkä häntä kiinnostaa. Ja sitten toisaalta myös se, että lapsi näkee, että vanhempikin lukee. Se on myös vanhemmalle mieluisaa tekemistä, niin silloin siitä usein tulee myös lapselle mieluisaa.
0: Mitä eroa on sitten, että jos vaikka yhdessä aikuinen lapsen kanssa lukee ääneen, kuin sitten taas, että lähdettäisiin kuuntelemaan äänikirjoja, joita siis tänä päivänä on tosi
1: paljon? Joo, silloin itse asiassa ihan ratkaiseva ero, varsinkin kun me puhutaan alle kouluikäisistä lapsista. Pieni lapsi tarvitsee sen, toisen ihmisen vuorovaikutuksen, ne aikuisen äänenpainot ja hymyt ja katseet ja sellaisen kirjan yhdessä lukemisen, jotta hänen kielenkehityksensä paranee. Eli ihan pieni lapsi ei opi sitä kielenkehitystä äänikirjoista. Totta kai, jos äänikirjat rauhoittaa illalla tai jos ne viihdyttää automatkalla, niin totta kai niitä kannattaa kuunnella. Mutta sen lisäksi ihan pienelle lapselle olisi tosi, tosi tärkeää vielä itsekin lukea ääneen. Mutta sitten vähän isommalle lapselle, niin äänikirjathan on aivan loistava tapa nauttia kirjallisuudesta ja just oppia tuntemaan ne omat lempitarinat. Ja tällaisista kirjoista mä tykkään ja näistä mä ehkä en niin paljon tykkää ja nekin voi olla tosi ihania yhteisiä hetkiä. Perheelle just vaikka autossa, koska silloinhan siitä kirjallisuudesta voi myös yhdessä keskustella.
0: Miten tämä kaikki sitten näkyy
1: aikuisilla,
0: ylipäätänsä niin kuin luke, lukemisen merkitys arjessa?
1: Niin, mä luulen, että aikuisilla useimmiten tässä on kysymys tästä tänä päivänä polttavasta aiheesta, eli keskittymiskyvystä. Mm. Varmaan jokainen itsekin tietää, että kun johonkin asiaan yrittää keskittyä, niin se kännykkä tavallaan kutsuu sieltä niin mm-hmm. tarttumaan ja avaamaan taas sinne somekanavat. Ja tämä on varmasti se, mihin aikuiset eniten saisivat hyötyä nimenomaan siitä, että välillä uppoutuisivat kirjoihin. Ja ehkä äänikirjojakin kuunnellessa välillä voisi kokeilla myös sitä, että ei samaan aikaan täyttäisi tykkikonetta ja, ja tyhjentäisi ja juoksis lenkkiä ja hoitaisi puutarhaavaa, oikeasti myös keskittyisi siihen kirjallisuuteen. Että aikuisilla varmasti se semmoinen aivojen, Kannalta olennaisin olisi juuri se keskittymiskyvyn ja pitkän tekstin lukemisen harjoitteleminen.
0: Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö nyt todella siis vietetään tällä viikolla kansallista lukuviikkoa ja ilmeisesti siis koko Suomessa tapahtuu kaikenlaista. Olisiko sulla heittää tähän loppuun vielä jotain tällaisia pieniä tärppejä tältä viikolta?
1: No ehdottomasti joo, tosiaan lukuviikkoa on vietetty jo vuodesta 77, eli tämä on tosi pitkä Pitkä perinne Suomessa ja sitä vietetään ihan ympäri maan. Eilen muun muassa 800 tyrnäväläistä on osallistunut lukumielen osoitukseen. Ja tiedän, että Keravalla koko viikon koko kaupunki viettää lukuviikkoa. Ja lauantaina meillä on esimerkiksi Oodissa kaksikielinen suomalaisperheiden ja ukrainalaisperheiden yhteinen satupäivä. Että tässä on kaikenlaista tapahtumaa koko viikon kaikenikäisille lukijoille.
0: Lukukeskuksesta toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö, kiitos paljon. Kiitos. Hei, Ilta-Sanomissa oli, että Allergia-iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Iäs kertoo, että nyt on parhaillaan meneillään tosi vaikea katu. Pölykevät. Eteläisimmässä Suomessa ei ole satanut vettä pitkään aikaan, joten se tarkoittaa sitä, että ilmanlaatuindeksi ei näytä kauhean mairittelevalta. Mutta mä katsoin vähän säätietoa, että oliko sillä tavalla, että ensi viikolla kyllä alkuviikosta muutama päivä ainakin pitäisi tulla vettä. Eli se sitten vähän helpottaa. Mutta ilmanlaatu näyttää siis olevan huono Oulun Rovaniemenkin korkeudella tällä hetkellä. Enimmäkseen ilmanlaatu on Suomessa tällä hetkellä tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Jos tuntuu siltä, että että jotenkin kutittaa silmiä ja... Ehkä, ehkä vähän niin pihisee henkiä, vaikee hengittää. Siihen on ihan tietysti, niin hyvä syy. Katopöly koostuu eri kokoisista hiukkasista. Et suuremmat hiukkaset jäävät suun ja nenän alueelle, jolloin ne sit aiheuttaa sitä ärsytystä. Limaisuutta ehkä, vesimäistä nuhaa, limakalvojen pyrkiessä puhdistamaan itseään, tuntuuko tutulta. Ja sitten nämä pienhiukkaset puolestaan kulkeutuu syvälle sinne keuhkoihin asti ja ne sitten aiheuttaa sitä yskää. Ja limakalvojen tavoin myös keuhkot ja keuhkoputket pyrkii pitämään itsensä puhtaina pölystä. Et jos hiukkaset pääsee sinne syvälle keuhkoihin, niin saattaa just aiheuttaa erinäköisiä oireita, kuten vaikka hengityksen vinkumista. Tuottaja ja soitti Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö- ja katukunnossapidon tiimipäällikölle Tarja Müllerille. Kuunnella.
2: Puhelimessa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö- ja pidon tiimipäällikkö Tarja Müller. Moikka. No moikka. Katupöly vaivaa tällä hetkellä etenkin niitä henkilöitä, jotka kärsii allergioista, niin millä nopeudella katuja tällä hetkellä putsataan?
3: No töitä tehdään kaikkialla kaupungissa päiväaikaan ja myös yöisinkin siellä mistä pystytään, niin töitä tehdään. Ja aikataulullisesti sanotaan, että keskustassa vapun jälkeisellä viikolla kaikki kadut on putsattua, mutta ylipäätään kaupungissa ensi kuun aikana. No millä tavalla nuo kadut saadaan sitten putsattua? Ensimmäiseksi kadut kostutetaan jottei ne pöli työn aikana. Sen jälkeen karkea hiekka nostetaan ylös, jonka jälkeen varsinainen katujen pesu tehdään vedellä. Käytetään erilaisia koneita, mutta muun muassa tämmöinen paineellinen imu, lakasukone on erittäin tehokas. Ja lopuksi vielä kadut suihkutetaan vedellä, jottei ne pöli
2: Eli kun sanoit, että vapun jälkeen pitäisi olla kaupungissa sitten tien pinnat putsattuna, niin pitääkö se työ tehdä jossain vaiheessa sitten uudestaan?
3: Varsinaista tämmöistä suuroperaatiota, kun tämä kevyet siivous on, niin sitä ei enää tehdä uudestaan. Tietenkin odotetaan, että tulisi rankkasateita, jotka yleensä sitten viimeistelee vielä katujen putsauksen. Mutta tokihan meillä jatkuu normaali... Puhtanapito läpi kesäkauden, jolloin myös katuja tarvittaessa pistää. No
2: kuinka paljon te saatte yhteydenottoja siitä, että joku odottaa sitä oman lähikatuunsa putsaamista ja mitä te haluatte ylipäätänsä sanoa näille henkilöille?
3: No jonkun verran tulee yhteydenottoja ja se, että kaikki Helsingin kadut kyllä putsataan, että me aloitetaan näistä vilkkaimmista kaduista ja pääkaduista ja tonttikadut tulee sitten sen jälkeen. Mutta tosiaan järjestyksen määrää urakoitsia ja kaikki kadut tullaan puhdistamaan. Tarja Myller, kiitos tosi paljon. Kiitos paljon.
4: Radionovan kuuma linja. Enne unet.
0: Ootko nähnyt sellaisia? No voin sanoa, että Radionovan kuuntelijat on nähnyt sellaisia. Otetaan ensimmäinen ääniviesti. Tämä tuli WhatsAppilla 0806 000.
3: Heippa Nova väki. Ennen unista. Tämä tuli itsellä yksi mieleen, että meillä oli. Tästä jo vuosia aikaa, mutta... Meillä lämminverinen tamma tamma sillään tiineenä. Ja, ja, ja mä sitten aika loppuvaiheessa niin näin unen, että sai varsaan ja sillä oli paljon varkosia merkkejä. Ja mä vaan taattelin, että no, että kun mä otin sitä varsaa niin paljon. Ja aamulla kun menin tallille, niin siellä oli syntynyt tämä samainen varsa, millä oli tismalleen nämä samaiset merkit. Niin kyllä se vähäksi aikaa pysäytti ja sen jälkeen tuli tosi, tosi hieno fiilis. Mukavaa päivää
0: kaikille. Kiitoksia. Siitä Katriina laittaa viestiä, että moikka Niina. Näin unta, että voitin S-arvalla 100 000 markkaa. No seuraavana päivänä ostin S-arvan ja voitinkin vain 10 000 markkaa. Ensimmäinen ajatus oli, että onko tässä virhe? Oikeasti tietysti olin valtavan onnellinen voitosta. Sitten tulee viestiä, että oltiin paremman puoliskon kanssa muuttamassa uuteen asuntoon. Tai no, tällaiseen oma kotitaloon rivitalosta. Näin edellisyönä unta, että meille ilmoitettiin, että saadaan muuttaa. Sittenpä Anotti ilmoitti seuraavana päivänä, että kyllä meillä muutto tulee. Enneuni vai toive? Anyway, toteutui kuitenkin. No sitten Irina puolestaan on laittanut ääniviestiä. Tää on hurja, kuuntele. No moikka sinne studioon. Joo, noista ennen
4: unista oli tämmöinen positiivinen. On monta negatiivistakin, mutta on monta positiivista. Vuosia vuosia sitten yksi ystäväni oli raskaana ja mä näin se untaa, että, että mä olen itse raskaana ja se on kaksostytöt, synnytiin en unessa. Mulle menee nämä raskausen neunat aina näin. Kerroin tälle ystävälle ja hän ei uskonnut mua ja nauraskeli vaan ja meni sitten ensimmäiseen ultraan, jossa oltiin todettu, että vauva A ja B voi hyvin. Nämä oli vielä kaksos tytöt Ja sitten ihan muutama vuosi sitten näin unta, että mun entinen työkaveri entisessä työpaikassa niin antoi mulle takavarastossa vauvan syliin vauvan ja sanoi, että tässä hän nyt on. Ja en itse asiassa tiennyt, että kyseinen ystävä oli raskaana. Ja mä kerroin hänelle tämän, niin joo, hän oli raskaana ja hän sai tytön. Eli aika usein... Jos näen unta, että mä ne, siis mä unen niin, että mä itse raskaana, niin joku mun ystävä on raskaana
0: ja yleensä näen myös sen sukupuolen. Siis mä en kestä. Mä en kestä. Irina, laitat mulle heti viestiä, kun sä näet, että mä oon raskaana. linja tällä viikolla. No mennään nyt näihin viesteihin. Mä vielä muutamat viestit ennen unista. Milja esimerkiksi kirjoittaa, että on nähnyt montakin kertaa ennen unen mm, Mutta viimeisin mieleen hyvin jäänyt Ennen uni oli odottaessani nuorimmaista lastamme muutama vuosi sitten Olin juuri saanut tietää olevani raskaana Kun näin unta, jossa imetin pientä vauvaa Mutta surin vauvan poissaoloa Tunne oli jotenkin uskomattoman voimakas Olin hämilläni tästä unesta Koska kainalossa oli terve vauva Uni toistui useana yönä Mennessäni viikon päästä ensimmäisestä unesta ultraan sain tietää olleeni raskaana kaksosista, joista toinen ei jaksanut kulkea tähän maailmaan mukanamme. No nyt odotan onnellisesti kaksosia, joista kumpikin ovat jaksaneet vielä jatkaa elämää. Sitten tuli tällainen viesti, että olin lapsena koulukiusattu yhtenä yönä. Näin unta minua kiusanneesta tytöstä, joka tuli pyytämään minua koulun nurkan taakse näyttääkseen jotain. Seurasin häntä nurkan taakse päästyämme, muut kiusaajat hyppäsivät pusikoista kimppuuni. Välissä tapahtui jotain, mutta en muista. Mutta uni päättyi siihen, että jäin nurkan taakse makaamaan, kun kello soi tunnin alkamisen merkeksen. Seuraavana päivänä tämä tyttö tuli ihan oikeasti pyytämään Samalla tavalla minua sinne nurkan taakse. En suostunut. No tyttö sitten harmistui, että suostunut lähtemään ja sanoi, että Mutta kun lupasin muille, että tuon sut tonne. Uskon, että minua suojeltiin sillä unella. Hei, Sofia laittoi ääniviestiä itse asiassa eilen ja me sovittiin Sofian kanssa me sit viestiteltiin, että mä tänään soitan sen suurin piirtein just tässä niin kuin puoli kahdentoista aikaa. Kuuntele ja minkälaisia ajatuksia tämä Sofian ääniviesti sussa herättää?
1: On ollut vähän rankkaa, on tullut vähän huodatettua asioita ja niin edelleen, että ei ole ollut ihan helppoa tällä hetkellä. On tullut jopa itkineeksi työpaikalle ja... Mietin sitä, onko muilla tullut itketyä työpaikalla
0: ja saako siihen työpaikalta jotenkin. Onko siitä saanut työpaikalta tu- tukea? Niin. Itkeminen ylipäätänsä. Sehän ei ole mikään helppo juttu. Joku hän ei saata itkeä ollenkaan, ole koskaan itkenyt. Se on jotenkin patoutunut tai ei ole tarvetta jotenkin itkeä. Sitten toisille saattaa tulla semmoinen, että jos joku itkee, niin... Tulee semmoinen niin totaali jähmettyminen tai lukko. Ei oikein tiedä, että miten siinä tilanteessa pitää olla. Mä oon itse itkupilli. Mä itken todella helposti, todella paljon. Ja mä voin itkeä töissä. Se, se ei ole niin mulle mikään ongelma. Mä en koe sitä mitenkään häpeällisenä. Mä tiedän, että kyllä tältäkin meidän työpaikalta löytyy sellaisia ihmisiä, jotka ei pysty käsittelemään sitä, että jos joku itkee. Sanotaan vaikka, että jos mä itkisin, niin se, sä, sä tiedät ja tunnet sen kun joku ihminen kokee olonsa erittäin vaikeaksi siinä tilanteessa. Ja sehän ei ole silloin sen, joka itkee sen ongelma, vaan se on sen ongelma, joka kokee olonsa vaikeaksi. Mutta ne, ne on jänniä tilanteita ja mä ainakin koen, että jos mulla olisi sellainen elämäntilanne, että, että se menisi niin raskaaksi, että toisin sitä itkua työpaikalle, niin kyllä mä uskon, että mä saisin. Ja mä luotan siihen, että mä saisin täällä olevilta työkavereilta siihen tukea ja apua ihan siis esihenkilöitä myöten. Mutta miten se menee sulla? Pystytkö itkeä julkisilla paikoilla? Pystytkö vaikka, onko sulla ollut sellaista tilannetta, että itku on päässyt yksinkertaisesti esimerkiksi vaikka työpaikalla? Ja miten ihmiset on suhtautuneet siihen? Miten jos se on raskas tilanne elämässä, niin koetko sä, että sä saat tukea ja apua ympäriltä olevilta ihmisiltä? Jarkko laittoi tänne viestiä, että ilman hyvää syytä itkevät ihmiset laittavat ainoastaan raivostuttamaan. Kuka sen määrittää, mikä on hyvä syy itkeä? Ihan oikeasti. Jarkko ilmeisesti määrittää. <laughs> Siitä Mari laittaa viestiä, että moikka. Minulle itku on voimavara. Osa työkavereista hämmentyy ja menevät ihan lukkoon. Torppasivat täysin, että mitä sinä itket? Se on luonnollinen osa minua, terveisin Mari. No näin se menee juuri. Sitten tulee viestiä, että olin ensimmäisen kerran joogassa tällaisessa lempeässä sellaisessa kururesortin jooka tilassa. Kun tunti loppui, alkoivat kyyneleet valua ja ohjaaja sanoi, että monelle käy niin. Oli jotenkin vapauttavaa. Olen kyllä muutenkin aika herkkä. 11.11. 11. 11. on kello. melanin Siisoi radio ovassa. Ja vähän siellä hyräili taustalla Abreu. <tos> moi! <tos> Ai, se kuuluu moi, moi. Hei, tervetuloa! Hei, kiva olla täällä. Huh, sulla, niin, sulla on siis niin kuin, valtava hulabaloo päivä. Me, oikein kunnon mediapäivä, siihen on hyvä syy nimittäin. <tos> Ai Uusi biisi se mä. Kuunnellaan se tossa myöhemmin, mutta mistä biisi kertoo? No,
2: tämä biisi on kaikille kusi päille. <laughs> ja tää Loistavaa. kertoo siitä hetkestä, kun sä tajuut, että kuinka arvokas sä oot ja et sun ei pidä sieltä yhtä enempää. Paskaa. Anteeksi mä
0: Ei mitään, Anna, tulla. Siis kuulostaa niinku mielettömältä. Sä oot todella siis myös sanonut tästä kappaleesta, että eilisen mä kertoo siitä hetkestä, kun uskaltaa todeta ääneet. Nyt mm. yksinkertaisesti riittää ja tajuaa, miten arvokas on itse, että mm. päästään irti huonosta suhteesta. Että sä et malta odottaa, että päästään tuomaan tää biisin niin itsevarmuutta vyöryvä asenne ympäri mm. Suomea. Sä vaikutat todella itsevarmalta ihmiseltä.
2: A Oletko se sitä? No tota, kyllä mä koen, että tietyissä tilanteissa mä olen. Siis lavalla mä oon ihan super itsevarma ainakin useimmiten. Ja, ja niin kuin tämmöisissä duunijutoissa. Mut sit kyllä mä huomaan, että on myös aika paljon semmoista epävarmuuttakin. Niin kuin varmaan aika monessa artistissa varsinkin, että me saatetaan aina välillä näyttää aika itsevarmoilta, mut sit ehkä kuoren alla on just nimenomaan se epävarmuus ja, se, epävarmuus ja niinku validaation tarve ulkopuolelta kuitenkin, koska mm. se on
0: semmoista taiteilijuutta. Niin ja sitten jotenkin tuntuu, että, tai mä en tiedä, mä ite ainakin tykkään siitä, että ihmisessä on vähän säröä. Se, se mm, tekee ihmisestä... Se. Niin helposti lähestyttävämmän ja jotenkin inhimillisemmän ehkä tietyllä tavalla.
2: Ehkä se säärö jotenkin just on se, mikä, tai mä oon aina sanonut tätä, että mun mielestä kaikki artistit ja, ja tämmöiset niinku esiintyjät on jollain tavalla niin niillä on joku sellainen haava ja sitten sit ne haluaa siihen, täyttää sitä haavaa sillä huomiolla jollain tavalla mm. ja, ja on se sitten niin kuin muusikko tai näyttelijä tai mikä tahansa ja sitten niin kuin se ei ikinä täyty ja sitten kun pitää vaan tehdä lisää sitä jotain niin kuin mikä koskettaa ihmisiä, on se sitten just mikä tahansa taiteella. Mutta mä uskon, että se liittyy jotenkin semmoiseen niin kuin haava- olevaan haavaan, vaikka tämä aina näkyisi tai itse tunnistaisi, niin että siellä on joku semmoinen, mikä kaipaa, kaipaa sitä niin kuin yleisön
0: huomiota. Mä alkuun ajattelin, että mä kysyn sulta niin kun itsensä työstämisestä ja jotenkin siitä, että ootko koskaan käynyt terapiassa, mutta sitten mä huomasin, että sä oot ollut tänään huomenta Suomessa ja sä mm. siellä sanoit, että, että jotain, asiaa... Tehtyä, mä mä alasin, Jot, mä jotain asiaa on työstetty terapiassa. Mm. Niin millainen matka se sun terapiamatka on ollut? No se,
2: se on ollut vähän semmoinen, että mä en ole niinku... Aina, aina, tai yrittänyt löytää sille just mahdollisimman paljon aikaa, mutta tota, välillä tuntuu, että voisi ollut, olisi voinut pidempäänkin ja enemmänkin käydä terapiassa, mutta edelleen siis käyn ö, satunnaisesti. Mutta se on ollut tärkeä matka, musta tuntuu, että kaikkien, jo, jotka pystyvät menemään terapiaan, jotka sinne ja kaikkihan sinne ei pääse valitettavasti, <tuh> mutta tota, niin. Jos on mahdollisuus, niin kyllä kannattaa mennä. Että siellä voi oivaltaa, ja musta tuntuu, että ehkä siinä on just se juttu, että itse oivaltaa itsestään asioita, mitä ei ole edes niinku, jotka on ehkä tajunnut, mutta ei ole sisäistänyt. Et se on varmaan mulle tapahtunut. Mä oon aina ollut tosi hyvä tunnistaa ja jotenkin niin analysoimaan itteeni. Mutta sitten, että se joku muu sanoo sen, mitä sä oot jo ajatellut, ja toteaa, että näinhän se on, niin musta tuntuu, että se aika paljon ää, jotenkin kehittää ja, ja parantaa tietyllä
0: Musta on hienoa jotenkin, että nykyään puhutaan tosi paljon mediassa ja julkisuuden ihmiset ja artistit ja mm. näyttelijät ja kaikki puhuu siitä terapiamatkasta ja ylipäätänsä siitä, että käy terapiassa. Että se niin kuin normalisoidaan mm. tietyllä Kyllä. lailla. Kyllä. Mä oon itse käynyt 20 vuotta terapiassa. Mä käyn edelleen aina päivittämässä mm. asioita. Kyllä, on jotenkin sille tarvetta. Kyllä. Niin jotenkin se, että... että Tuntuu, niin kuin sä itsekin sanoit, että jos olisi vain mahdollisuus, niin kaikkien mm. pitäisi käydä. Niin.
2: Et ehkä just ihmiset unohtaa usein, kun tätä tuodaan esille, että kaikki ei ole siihen, niin kuin, tai et si, si, ei pääse terapiaan. Kaikille se ei ole valitettavasti niin kuin mahdollista rahallisesti, tai, tai sit niin kuin, että ei ole, ei, ei, ei ole tilaa tai ei pääse, mutta tota, jos pääsee, niin kyllä
0: suosittelen. Miten kun elämään kuuluu ne harmaat sävyt ja sitten sieltä pitäisi jotenkin niin rämpiä ja saada se itsevarmuus kohdilleen, niin minkälaisia keinoja sulla on siihen, että, että sä pääset siihen sellaiseen niin kuin varmaan tilaan, siihen, siihen jotenkin siihen vartaloon, siihen rooliin, mikä saat lavalla yleisön edessä?
2: No se vaatii mulle vaan sen niinku yleisön energian yleensä, että sit, sit kun mä näen sen yleisön, niin se vaan niinku tapahtuu mulle. Mutta sitten jos mulla on epävarma fiilis, niin sa, mä saatan oikeasti ihan suoraan vaikka jossain vessaasti, että se tuijottaa itteni olla silleen, että sä oot parasti, että sä silleen ennen keikkaa, että mä saan sen itsevarmuuden. Koska, koska välillä tietenkin, jos on vaikka joku keikka, missä, missä vaikka sanotaan, että kello olisi vaikka 11 aamulla ja sitten yhtäkkiä olla joku superstara jossain. <laughs> stringin bodissa, niin, tota, niin ei siinä aina Se hirveän fiilis, mutta kyllä se sitä aina jostain kaivaa. Ja kyllä mä koen, että, että mä oon niinku niin yleisellä tasolla kuitenkin aika yleisitse varma ihminen. Mm. Ja sit se vaatii ehkä kans just sillä, että jos vaikka pukeutuu hyvin ja, ja niin näyt, on ulospäin sellai, tavallaan edustava omasta mielestään, että on laittanut vaikka kivat vaatteet ja ykset kivasti ja muuta, niin se myös saattaa auttaa siihen aika
0: paljon. Tämä on muuten ihan totta. Se lähtee tosi pienistä asioista, niin että tuo sellaista niin iloa ja onnea. Kyllä. Jotenkin siihen ja just sitä var- 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 varmuutta. Tota, millainen festarikesä sulla on edessä? Mä tätä sen takia, kun mä katselin sun keikkakalenteria ja hengästyin. Siis <tos> niin su- sul käytännössä sulla on niin kesäkuusta, kesä, heinä, elokuulle, niin se on niin kuin täynnä.
2: Joo ja siis mä tuossa to, to, mietinkin, että oh, ihan on helppo kesä tänä, tänä kesänä, et kun mä halusin vähän karsia tosta viime kesästä. Kun meillä oli viime kesän siis melkein 40 keikkaa yeah. ja tota, sitten tää on siis puolet viime kesästä, koska mä halusin ää, panostaa siihen, niin että et isommat lavat, isommat festarit niin kuin vähemmän keikkoi, mutta panostaa tavallaan
0: NS siihen mm. isouteen ja laatuun. Minkälainen lavashow on tulossa? Sulla nimittäin aina siis, kun sä meet lavalle, on niin paljon energiaa, että se on ihan niin kuin mielettömän <tos> ei, upean näköistä. Kaikki niin kuin tanssit ja muut vastaavat. Mitä paljon tuohon pitää harjoitella?
2: No kyllä aika paljon pitää harjoitella. Meillä on siis, mua on vähän jopa stressaa se, kun me ei ole vielä kerätty niin kuin fyysisesti harjoittelemaan. Tai, et, mutta me ollaan nyt vähän niin kuin saatu eteenpäin noita visuaaleja ja kaikkiin keikalle. Mutta sanotaan näin, että... Mulla tulee neljän tanssien show, mulla on uusi kokoonpano, uusi bändi ja me tulee ihan sairaamage show. Sen mä lupaan. Että se, se on niin kuin ihan sata, varma, ta, sata varmasti taattu, vaikka meillä ei ole vielä kaikki valmiina, mutta sen mä,
0: sen mä Me tullaan näkemään muuten kaikki se radionova festareilla, missä että siis vitsi,
2: muuten. Mä katselin, että radionova festareilla on ihan saira, eikö siis sairas lainappi. Siis, ja jengi on puhunut siitä tosi paljon. Että et, et
0: oh. niin yksi, yksi kesän parhaista lainapeista. Joo joo. Ja siellä on siis niin makeita kansainvälisiä artisteja. Yep, Black, Black Eyö. Eyö. Eyed Peas.
2: Siis come ihan Tämä on ihan, siis, ihan siis superkova.
0: Ketä sinä odotat siellä eniten?
2: No varmaan just kiinnostaa Black
0: Eyed Beast tosi mm. paljon. Et mitä,
2: mitä siellä nykypäivän tapahtuu siellä lavalla?
0: Miten muuten tuollaisilla festareilla, missä itse olet töissä mm. ja esiinnyt, niin pääsekö sinä nauttimaan sit, niin kuin niistä kollegoista myös?
2: Äh, kyllä mä joskus menen katsomaan jotain keikkoa, mutta siis täytyy sanoa, että mulle ehkä semmoinen keikoista nauttiminen on vähän vähentynyt, tälleen niin kuin, äh, vuosien varrella, koska siihen, mä katson sitä tosi teknisesti. Tai sillä tavalla, että onko tämä hyvä? Vai on, tai siis, niin, tiedätkö, niin. että se ei ole semmoista vaan, että mä vaan nautiskelen fiilistellen nyt biisejä, vaan mä vähän katson, että ai noitakin on tolle ja noitakin on tolle. Että siinä on vähän niin kuin sama kuin joku vaikka, että se leffa ohjaa ja katsoo elokuvia. Mm. Että se ei varmaan ehkä ihan samalla tavalla niin mene niihin inneen. Niin mulla on vähän sama kanssa. Mutta kyllä, kyllä mä edelleen, että jos, tar- et jos on tarpeeksi hyvä keikka, niin kuin mä just Rosalian uh, noit pla- pätkiä tuolta Coachellasta ja mä olin vaan silleen, että okei, wow, Siis mä olin, mä olin niin, siis mind blown siitä. Niin tota, että välillä siitä pääsee eroon siitä analysoinnistakin.
0: Pystytkö sitten seuraamaan sitä keikkaa sieltä yleisön puolelta. Milloin viimeksi sä ollut yleisön puolella? Saa rauhassa uh, siellä?
2: No en mä välttämättä aina kyllä saa olla rauhassa, mutta kyllä mä meen joskus okay. kavereiden kanssa, mulla on kavereita, jotka... No esimerkiksi ollin viime ruissis sille yhteen päivänä vähän niin kuin yleisön puolella, mutta kyllä mä myönnän, että se on semmoista on sitten Ihan aika paljon, että ei, mm. ei se ehkä kaikista helpointa että ole. Et, mutta sitten kun mulla on kavereita, jotka ei sinne backerille pääse ja, ja tota, sinne ei aina noille isolle festareille helppo saada, niin sitten vaan mä meen sinne sekaan. Hei,
0: tähän loppuun, Abreu. Eilisen mä. Kerro vähän tästä biisistä enemmän. Kuunnellaan tämä tähän loppuun. Tota, tämä
2: biisi, no niin kuin mä sanoin, tämä kertoo siitä, kun tajuu sen, että mä en ansaitsi tämmöistä paskaa enää ja, ja mä oon mä oon takas. Ja musta on täydellinen viisi niin kesän alkuun siihen, kun on vaan silleen, että oh, tässä mä oon ja nyt mä, nyt mä pääsen niin nauttimaan, niin mä Toivon, että kaikille muillekin tulee tämmöinen voimaantunut fiilis.
4: Radio Novan päivä ja Niina Vakman Työpäivän paras seuraalainen.